0: Bonjour, hello,
1: marhaba sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Si vous aimez marcher en montagne l'été, vous avez peut-être observé de grands chamboulements dans le paysage. A la faveur des glaciers qui fondent, de nouveaux écosystèmes apparaissent. Les scientifiques insistent il faut sauver les glaciers qui peuvent encore l'être en réduisant drastiquement nos émissions de CO2, mais il faut aussi penser à l'après et protéger les espaces vierges qui naissent sur leurs cendres. C'est la mission que se sont données les scientifiques engagés du projet Ice and Life, mais collègues Amélie Ehrenstein et Charlène Personnaz les ont accompagnés dans les Alpes françaises à 2000 mètres d'altitude. Sur le fil en ce jour d'octobre, le ciel est bleu, il fait anormalement bon dans le massif du Mont-Blanc. Lunettes de soleil sur le nez, bâton à la main et sac sur le dos, le glaciologue Jean-Baptiste Bosson et le géographe Kenzo Eas arrivent au pied du glacier de Très-la-Tête devant un lac gris-bleu. Ce lac glaciaire comme ces roches qui l'entourent sont apparues ces dernières années à mesure que ce glacier, le quatrième plus important de France, fond. Jean-Baptiste Bosson est coordinateur du projet Ice and Life.
0: Il aurait mieux fallu qu'on ait un grand glacier ici parce qu'ils sont tellement importants pour la biodiversité, pour l'eau, pour, le, pour le climat sur Terre. Mais à défaut, en fait, je pense que ça nous laisse une forme de deuxième chance. On a fait fondre les glaciers, on n'a pas réussi à les préserver. Et bien peut-être qu'on a une deuxième chance, c'est comment on peut protéger la nature qui émerge du retrait glaciaire. Et donc, euh, les mots qui seraient intéressants, c'est « sanctuaire
1: du vivant ». Ce sanctuaire du vivant, c'est cette nature que Jean-Baptiste Bosson voit se développer sous ses yeux, dans cet espace post-glaciaire. C'est par exemple cette fragile fleur violette coincée entre les cailloux, ces petites mares cerclées de joncs sauvages, ou encore, en contrebas, ce jeune pan de forêt primaire apparu dans l'ancien sillage du glacier. En
0: fait, ici, on est en train de voir se développer en temps réel des écosystèmes primaires. Ça veut dire non impactés par l'homme, sans le contrôle de l'homme qui va ici mettre des poissons, euh, là-bas mettre telle espèce, choisir l'espèce d'arbre et tout. Là, c'est la nature qui décide et puis elle prend les meilleures décisions. Les arbres qui ne supporteront pas les conditions climatiques là, ils ne vivront pas. Les arbres qui se développeront, ils seront adaptés aux conditions en tout cas qui vont changer.
1: Ce glaciologue fait partie d'un groupe de scientifiques basé à Annecy qui mène à la fois des études de terrain et des recherches sur l'évolution des glaciers dans le monde. Ils plaident pour leur protection, mais aussi pour celle des écosystèmes nés quand le glacier se retire.
0: Bah, le retrait glaciaire sur Terre est en train de faire apparaître plein plein de zones humides, dans, notamment dans les régions arctiques, où il y a des... Si les glaciers ils se retirent dans des zones très raides, mais quand ils sont dans, dans l'Arctique, c'est des zones plus planes. Et là, il y a des immenses zones humides qui sont en train de se former, qui sont les
1: tourbaires de demain. Donc il faut les préserver parce qu'elles ont un rôle extraordinairement important. Ces zones humides ont un rôle extraordinairement important dans la lutte contre le changement climatique, celui de séquestrer du carbone.
0: Pourquoi Parce que toute la matière organique qui arrive là-dedans, elle ne va pas être décomposée parce que dans l'eau, il n'y a pas assez d'oxygène. Et donc peu à peu, ça, ça va nous faire de la tourbe. Et donc ça, c'est vraiment un gigantesque euh, lieu de stockage du carbone sur Terre. Et donc ça, c'est
1: vraiment... Et une zone humide fonctionnelle, on voit bien la couleur de la végétation euh, qui, est, qui est nouvelle et qui est très intéressante. La moitié des glaciers du monde sont condamnés à disparaître d'ici la fin du siècle selon une étude récente. Une catastrophe provoquée par le réchauffement de la planète lui-même causée par les activités humaines. Or c'est un cercle vicieux puisque les glaciers sont essentiels à la régulation du climat donc il faut essayer de préserver ces chefs-d'oeuvre de la nature. En Suisse par exemple, les nouvelles sont mauvaises, les glaciers ont fondu autant ces deux dernières années qu'entre 1960 et 1990. En cause, le peu de neige en hiver et des températures très élevées en été. Mais les scientifiques insistent, il n'est pas trop tard pour sauver nos glaciers. Écoutez Mathias Huss, responsable du réseau des relevés glaciologiques suisses. Nous savons parfaitement qu'il est possible de stabiliser le climat en ramenant à zéro les émissions de CO2 aussi vite que possible. Si nous pouvons stabiliser le réchauffement climatique à plus 1,5 ou plus 2 degrés, cela ne sauvera pas les glaciers tels qu'ils sont aujourd'hui, mais cela sauvera une partie des
0: glaciers. Nous parlons de
1: peut-être un tiers de la glace formée en Suisse, ce qui signifie que tous les petits glaciers auront disparu et que les grands glaciers seront beaucoup plus petits. Mais il y aura encore de la glace dans les régions les plus élevées des Alpes et des glaciers que nous pourrons montrer à nos petits-enfants. Alors quelles sont les solutions pour laisser un monde vivable à nos enfants, à nos petits-enfants Je vous propose d'écouter notre podcast Sur la Terre. Il explore des réponses à la crise écologique que nous vivons. Je vous laisse le lien de ce podcast de l'AFP en partenariat avec The Conversation dans la description. Et rendez-vous les 2 et 3 novembre prochains pour deux nouveaux épisodes. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we
1: recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.